0: Hello Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？这个礼拜我晚了一天录音，因为我昨天跑去达拉斯参加德州的 State Fair， 这是一个固定会在秋季举办的嘉年华会，会为期三个礼拜。我是不知道其他州有没有类似的活动啦，不过德州这个活动已经有上百年的历史喽。大会的吉祥物是一个超大型的牛仔人偶。叫做 Big Tex， 据说啊，《玩具总动员》里面的胡迪警长就是以这个牛仔为原型哦。不过，当然还是胡迪帅一点啦。这个超大型的人偶，他还会讲话。上次他会讲说 Thanks you， 后面那个鱼尾助词在德州很常听到，它就是 you 跟 o 连在一起。下次啊，如果你们来德州的话，可以注意听一下。大家上是参加嘉年华会是什么时候？我我是已经完全不记得了，不过总之，德州这个嘉年华会是超级大型，而且啊，举办嘉年华会的场地里面有一个体育馆，我们昨天刚好碰到了有大学的 football game， 所以呢，人是完全的爆出来，我觉得应该有超过十万人吧，这是我来美国以来第一次看到这么多人，里面有吃的，还有各种的游乐设施，像是云霄飞车啊、摩天轮啊。我们还玩了很久很久没有坐的海盗船，超爽的！德州嘉年华会当然要展出一些属于德州的特色啊。德州有什么？就是地大，地大就是有很多的农场。在德州最大的农场叫做 King Ranch， 它有新北市加桃园市加起来这么大哦，超级无敌大！在农场工作当然就是开卡车，而这个农场大到福特特地为他开了一条生产线，专门生产 King Ranch 的卡车，是不是很惊人？农场里面当然就会养很多的动物，像是牛、羊、马，所以在嘉年华会里面也举办了牛、羊、马的选美大赛，非常的有趣。当然最好玩的还是玩游戏啦。会场里面就像夜市，有非常多的游戏摊位，像是投篮、射气球、吊酒瓶，奖品就是各式各样的娃娃。我跟你们说，我昨天真的是人品大爆发，玩套圈圈的时候转回了一个跟我一样大的星星娃娃，拿着那个超大娃娃走在路上，不知吸引了多少羡慕的眼光。我觉得我的二零二一年可以结束了，因为我已经用完这一整年的运气了。讲完德州的光明面，就要来讲一下德州的阴暗面了。前几周的时候，我们有讲过，德州在九月的时候通过了有史以来最严格的禁止堕胎法案，只要满六周就不能堕胎。而且啊，这个法案为了避免违反之前最高法院的判决，他控告的对象不是怀孕的妇女，而是执行堕胎的诊所。而且不是由政府出面来控告，而是任何看不惯堕胎的民间人士都可以出面控告诊所。这样充满争议的法案，当然就是引发了各种抗议。如果你们有看到新闻画面的话，可能会在抗议的人潮里面看到有人穿着一身红衣，这个象征是来自《使女的故事》里面的使女装扮，他们是用来讽刺立法的人把女生当做了生育的机器。《死女的故事》这本书是加拿大作家玛格丽特·艾特伍在1985年的作品。就在2019年的时候，艾特伍又推出了他的续集《证词》。今天我就想要一并来把这两本书介绍给大家。《死女的故事》在36年前出版，当时啊，里面的极端设定让人觉得，哎，那不过就是个虚构小说，是假的啦。但是谁会想到，在二零二一年的现在，我们会开始想，其实里面讲的故事并没有距离我们这么遥远。如果你没有看过《使女的故事》的话，让我先来介绍一下故事的背景。在小说的设定里面，这个世界已经被高度污染了，所以呢，造成很多女人都失去了生育能力，就算好不容易生下小孩，也非常容易出现问题。这种种的问题让社会的秩序开始大乱。现在的美国也被一个名为“雅各之子”的组织给推翻。他们成立了新的国家，他们称呼为“激烈国”。在激烈国，一切都是奉行神的旨意在行事。他们以神为名，重新定义了社会的阶级还有秩序。他们说，每个人在社会上都有明确的责任，而每个阶级都有制服。所以你光看衣服的颜色就可以判定对方的身份是什么，像是开国元老叫做大主教阶级，他们会负责决定国家的大小事务，身上穿的是黑白西装。那大主教的夫人就是负责生育孩子还有养育孩子，穿的是蓝色洋装。刚刚不是说很多女人都已经生不出孩子了吗？所以如果大主教的夫人生不出孩子的话，激烈国就会配给这个家庭一个使女。使女是经过检查确定拥有生育能力的女性，她们穿的是红色洋装，头上还会戴着大大的白色帽子，把整个头发还有面孔都给遮住。因为在激烈国里面，她们就只是孩子的容器，所以她们的长相或是名字都无关紧要。他们的名字会跟随着他们所服侍的家庭的男主人而定。举例来讲，如果这家人的男主人叫做 f r i d e 那么使女就会被称呼为 o f r i d 在英文里面 ，Of something 就是指某一个人的所有物的意思。使女的故事就是从这个叫做 o f r i d 的女人开始说起。现在就让我们开始来讲故事吧。Ofred 在革命之前，他的名字叫做 June。他有着一个稳定的工作，还有一个美满的家庭。在那个生育率逐渐低落的年代，他很幸运的还拥有一个女儿叫做 Hannah。她与女儿 Hannah 还有丈夫 Luke 过着平稳的生活。June 其实知道社会的秩序现在有点乱，很多人都在街上抗议，但是她没有太放在心上。他就只想好好的过着自己的小生活。他在新闻上先是看到总统被刺杀了，然后国会被占领，接着这个叫做雅各之子的组织成了新的掌权者。这些人宣称这是革命的胜利，他们把这个新的国家称呼为激烈国。就万万没想到，当新国家一成立后，他的银行账务就被冻结了，而且不只是他。办公室所有的女生账户都被冻结了。那个时候，陆可安慰她说：“没关系啦，你还有我嘛。如果你想要买什么东西，或是要花什么钱，我来就好啊。”但俊觉得这样很不对劲啊。接着没多久，所有的女生都失去工作了，因为国家说，女人最重要的工作不是上班赚钱，而是在家生育孩子、养育孩子。俊终于受不了，决定一家人要离开激烈国，逃往加拿大。但是就在逃离的路上，他被激烈国的天使军给抓到了。当俊再度睁开眼睛的时候，他发现自己跟一群女人在一起，被关在一个名为教化中心的地方。中心里面负责管理的人称呼为妈妈。妈妈跟这一群女人说。你们呐、啊，在革命之前，都是一些生活不符合神的教义的女人。但是因为你们保有珍贵的生育能力，所以才没有被流放到集中营工作。从今以后，你们就会成为使女，这是你们重生的机会啊！妈妈会好好教导你们如何尽到自己的责任。在激烈国，使女最重要的责任就是生育。国家会指派使女到不同的家庭，在排卵期的时候，与那个家庭的男主人进行所谓的生育仪式，直到成功受孕，仪式才可以停止。使女会在这个家庭里面待产，等到生完小孩以后，小孩就会交给这个家庭的女主人来抚养，而使女则会被分发到另外一个需要的家庭。在激烈国，性行为只有一个目的，就是为了繁衍下一代。它不存在任何的享受或是感情。在进行生育仪式的时候，使女呢，她会躺在大主教夫人的下体处，就很像是使女的身体只是夫人身体的延伸或是一部分。虽然实际上，大主教是跟使女发生性行为。但是这个过程会全部都在夫人的观看之下完成，而且大主教是不能跟使女有任何其他的肢体接触，只有下半身进入使女的下体。而在等待射精的过程中，大主教跟夫人都会一直狂念祷告词，祈求神机降临。原谅我，必须把这个仪式非常详细的描述给你们听。我相信你们即使用听的，都会感觉非常的变态不舒服。这也是生育仪式之所以要设计成这样的目的，因为它就是要彻底的把使女工具化，让你感觉不到它是一个人，而只是一个承载精子跟婴儿的容器。在基列国里面，这种种的秩序还有仪式，当然不是凭空生出来的，它是人精心设计出来的成果。而教化中心的莉迪妈妈就是它的创立者。在使女的故事里面，莉迪亚妈妈是基列国秩序的忠实拥护者，她会冷酷地惩罚所有不守规矩、想要反抗的使女。但是就在续集证词里面，我们意外地发现。莉迪亚妈妈并不是一开始就是激烈国的支持者，哎，她在革命之前是一个知名的法官，是社会的精英阶层。在革命之后，她一样被激烈国抓了起来。在监狱里面，她没有像其他人一样崩溃吵闹，她反而一直在思考激烈国抓他们要做什么。她已经年近六十了，已经没有生育的可能性。他知道很多人都被送到集中营去，那么为什么他们会被留下来呢？他暗暗调查四周人的职业，发现这里很多女人都是专业人士，有律师，有法官，有医师。每天都有女人被枪毙，也每天都有女人消失不见，不知去向。突然有一天，那些执行枪毙的枪手开始换成了女性。虽然这些枪手都有戴面具，但是莉迪亚知道那些枪手就是之前一样被关在这里的人，只是他们选择了合作，所以成为了枪手，而不是被枪毙的对象。莉迪亚下定决心，她一定要把握活下去的任何机会，不论要付出多大的代价。而且不仅如此，她还要想尽办法掌握权力，因为她知道。只有他掌握了权力，有一天他才有机会推翻、报复这一切。莉迪亚用她的专业帮基列国设计了一系列女人应该服从的教义，还有使女应该进行的仪式。在革命之前，她是一个女性主义者，她为女性发声，她帮助受到家暴或是性侵的女性，所以她非常理解女性何时会感到脆弱。何时会愿意服从？他比激烈国的任何一个开国元老都还要了解女人，而这些就成为了他的武器。所以，他创建了教化中心，掌握了激烈国最重要的资产——有生育能力的使女。他还培养了一批又一批的珍珠女孩，这些女孩会被送往国外去宣扬激烈国的教义。同时诱骗年轻的女性来到激烈国，这种种努力终于让她成为了主教们不可或缺的左右手。而在同时间，她开始记录下这些高层做的各种肮脏事。她送往国外的那些珍珠女孩，正是她跟外界的桥梁。她一点一滴地把激烈国的机密送到了反抗组织的手里。她非常有耐心地等待合适的时机。基烈国灭亡的那一刻，他已经不在了。但是没有关系，他所留下来的手稿就是最佳的证词。《神女的故事》在2016年的时候被拍成了影集，目前一共有三季，非常非常的好看。不过也会让人感觉非常沉重，就是了。像我老公，他原本跟我一起看。后来他就拒绝再继续跟我看下去。影集呢，主要是以俊为主角，透过影集的画面，激烈国的各种压迫还有控制变得更加的具象化。你会在路上看到各种荷枪实弹的天使军，人群里面还藏着名为眼目的秘密警察，他们会暗中观察人们的一举一动、一言一行。激烈国随处都可以看见被吊死的人，他们可能是异教徒，也可能是同性恋，也有可能只是因为他们讲错了什么话。看到这些尸体，你不能大惊失色，也不能表示悲痛，即使看到死去的人是曾经认识的朋友，也只能快步离开。在第一季的 Dream， 他就如同惊弓之鸟一样，过去自由的生活都还记忆犹新。但是现在，她身在激烈国，已经成了 afraid 了。她得想办法活下去才行，活下去才有机会再看到老公跟女儿。面对这样绝望的处境，有的人选择了顺从，有的人选择放弃。俊他也不是一直都很勇敢，但在第一季的结尾，他第一次做出了反抗。他拒绝对于想要逃走的使女丢掷石块。在第二季，她怀孕生下第二胎以后，变得更加的坚强。她想尽办法激起主教夫人爱孩子的同理心，让她去想象，如果女儿生在激烈国的未来会是什么样子。在革命之前，主教夫人其实也是一个事业有成的电视主播。她想要让人们去正视生育率节节下降的问题，所以到处去倡议要让女人回归家庭。但是现在，她也被困在这一个所谓的理想国度里了。在激烈国，没有孩子又不能生育的她什么都不是。她曾经比她的丈夫还要出风头，还要知名。但是新国度建立以后，她就被困在家里，什么也不能做。她得服从丈夫，甚至在反抗的时候，还会被丈夫用皮带鞭打。有了奥弗蕾德生下的女儿。虽然夫人只是这个女儿名义上的母亲，但是夫人真心爱小孩。她开始希望能给女儿最好的，希望她能够受教育，希望她可以做任何她想做的事情。但是她不得不承认，如果女儿继续待在激烈国，她没有任何其他的可能性。最后，终于费尽千辛万苦，这个婴儿被送出了激烈国。但 Ophried 最后一刻拒绝跟着离开，因为他还有一个女儿在这，他不能抛下她。到了第三季的 Ophried 已经成了使女反抗的领导者，他开始不再只想着自己，他的目标不是只有救出自己的小孩，他想要把其他的小孩也一起带出激烈国。影集的剧情到这里已经远远超过小说的内容了。但就正如作者所说的，小说它只是一个开端，一个影子而已。他想要让人去思考这些事情，这些看似很夸张的故事，其实在世界各地都曾发生过，或是正在发生。我们很多人都会对一些极端的主义嗤之以鼻，很轻蔑地认为：“哎呦，这些主张不可能成为主流啦。”但是事实上，变化总是来得非常快。一夜之间，一句口号就有可能成为现实。所以，我们最好在他们还是火苗的时候，就可以察觉他们，并掐熄他们。好的，《使女的故事》还有《证词》这两本书就介绍到这里了。在《使女的故事》中，奥弗雷德的每一次逃亡都会害帮助他的人死亡。这个时候，妈妈就会把他拉到这些被吊死的尸体前面，跟他说：“你看，你看，这些人都是你害死的。你确定你还要再继续反抗下去吗？”而在证词里面，丽迪亚妈妈为了活下去，爬到能够掌握权力的位置，她亲手建立了激烈国的制度。在训练使女的过程中，她残酷地割下了出言反抗的人的舌头。或是命令其他的使女，对于不遵守规定、想要逃跑的人，丢掷石头，活生生的把人用石头给扎死。他在成为妈妈之前，也成了执行枪毙命令的人，因为如果他不这么做，他就会是被枪杀的人。他把自己的手弄脏，最后他的切身观察、秘密记录下来的高层腐败事实，成了推翻激烈国的重要证词。如果是你，你会这么做吗？很多人以为面对恐惧、面对集权，唯一的选择就是去顺从它，不要去改变它。但是你知道吗？如果你不去改变压迫你的恐惧还有集权，那么就是他们来改变你。他们会让你成为制度的一部分，让你越来越失去反抗的决心。这些制造恐惧的人还会把罪恶感加注在想要反抗的人的身上，让你觉得就是因为你想要反抗，所以才拖累了其他人。但是问题的本质明明就是那些制造恐惧、建立集权的人，不是吗？愿意把手弄脏的人，想尽了办法，终于让其他人过上好生活的时候，这些被解救的人却有可能反过来指责。哦，你当初犯下的那些罪恶真是罪不可赦啊！这就是很多进步派的盲点，永远站在制高点去怪罪别人。但是怪罪人是容易的，愿意付出行动、把手弄脏的人，才是真正有可能改变的人。如果你喜欢今天介绍的这两本书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买它们哦。网址是 triplew 点 MyBook。点 t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 上面订阅《My Book 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，路，拜拜。